0: Irmão, é só um leãozinho. Olha pra ele. Tão bonitinho e sozinho. Ficamos com ele. Burro, uh, o que tá rolando? Você sabe onde tá a Fiona? Cadê os meus bebês? E, e cadê a sua esposa, dragão? Sorriu, Shrek. Seu amigão. É só um armário. Dá pra você dormir? Esse aí parece o Randall. O Randall é o seu monstro. Acha que ele vai sair desse armário pra te assustar? Não tem nada. Viu? Não tem monstro aqui. Bom, agora tem, mas... Eu não vou assustar você, eu tô de folga. Tem uma cobra na minha boca! Ah, rosto pintado original, camisa costurada com tingimento natural. Ah, se tivesse o chapéu de polivinil costurado à mão... Ah, o chapéu! Achei, achei, achei! Sabem quem eu sou? O Drax, o Destruidor. E sabem por que me chamam assim? Roland assassinou minha mulher, Ovette, e minha filha, Camária. Ele as sem misericórdia. E depois ele errou! Minha equipe está procurando cada centímetro de túneis e pontes, mas com a ameaça do Coringa não são rotas de fuga. E eu quero usar as barcas para tirar alguns prisioneiros da ilha. Seja qual for o plano do Coringa, pode apostar que os prisioneiros do Harvey estão envolvidos. Eu quero tirar eles daqui.
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Verso. E hoje eu tenho a presença ilustre de, cara, pra mim... É um dos maiores, não tem como negar. E é, eu estou muito emocionado de verdade por estar tá falando com ele, que é o inacreditável Mauro Ramos. Meu nome é Mauro Ramos. E se é Ramos, voltamos
2: e consertamos. O único ator dublador do Brasil com o slogan Reimado. <risos> Porque você não acredita que eu exista isso? O
1: inacreditável. É, pra mim era quase uma lenda.
2: Ah, lenda não, pelo amor de Deus. Lenda, mito, isso é coisa pra grego, romano, né? Babilônio, sumério, não é pra, pra mim, não. E maior dublador eu continuo a insistir. Eu sou um dos medianos. O Maurício Berger, por exemplo, é grande, né? então, ele é grande dublador.
1: E Mauro, eu, pô, queria estar tá te agradecendo aqui publicamente de, tá, de ter aceitado, né? É, é muito importante para mim. E para o público também que escuta a gente. Muito obrigado pela lembrança. Mauro, hum. eu queria entender um pouquinho. Que momento da sua vida você parou e passou pela sua cabeça? Pô, eu sou um artista. Talvez a partir de agora eu vou investir nisso e, e viver disso. Olha,
2: é, é, é um, interessante a pergunta. Não teve um, um momento, entendeu? O que houve e agora, de, de uns anos. Para cá, eu venho pensando nisso, a vida foi me preparando para ser um dublador. Uhum. Então, em primeira instância, para eu poder ser um dublador, eu tenho que ter o um registro profissional de ator, porque a dublagem é um segmento do trabalho de ator. claro Eu vim de uma família pobre uhum. do Rio de Janeiro, onde seria e foi inadmissível que eu seguisse a carreira artística Imagina. O, a pressão era para que eu fizesse uma carreira tradicional, de preferência que eu fosse funcionário público para ter garantia, inclusive na aposentadoria. E eu antes de viver somente com, com o meu trabalho de ator, eu paralelamente fui trabalhando em coisas até inclusive coisas que eu não gostava, coisas para, os, uhum. para o qual eu não tinha muita tendência. E mais eu precisava do dinheiro, precisava do salário. E era como qualquer pessoa. Até hoje, é. a gente pega metrô lotado, ônibus lotado e tal. Então é um trabalhador como outro qualquer. Mas eu fiz muitas coisas antes de, de viver somente da dublagem. E viver, consequentemente, viver somente do meu trabalho de ator. Eu fiz fiz bastante teatro nos primeiros 10 anos da minha vida, profissional. É, ao mesmo tempo que lá para uns quatro anos, é, últimos quatro anos desses dez anos, e seguindo mais um pouco, mais seis, ou seja, dez anos eu trabalhei em rádio, né, no, lá no Rio de Janeiro, é, que eu estou morando em São Paulo. Sim, sim. Trabalhei primeiro como assistente de produção, né, depois como redator de humor, Legal. depois como ator, redator e assistente de produção. Então eu sempre fiz isso, era a rádio AM, né? Eu trabalhei no programa da Cidinha Campos, Cidinha Livre. Engraçado é que eu trabalhava num jornal nessa época, eu era secretário da editoria, da editora do jornal é, sobre televisão, certo e eu fazia toda a parte burocrática do setor.
1: Chato pra caramba.
2: É, e eu e uma colega, Eliane Martins, que era repórter, que era jornalista, também trabalhava na rádio Tupi, no programa da Cidinha Campos. E como eu havia é, organizado em menos de um ano todo o arquivo fotográfico, de texto e de material do setor do, do Caderno D, que era o setor de sobre televisão, do jornal O Dia, no Rio, Aí eu, ela sugeriu o meu nome para a Cidinha porque a Cidinha precisava de alguém para organizar um arquivo que ela tinha lá e não tinha ninguém para organizar. E aí a Eliane me, me sugerindo o meu nome, eu fui, aceitei e fiquei tentando organizar o, o arquivo três dias. Certo. No quarto ela me colocou para escutar rádio de polícia, rádio de bombeiro, essas coisas pra ver se pegava alguma notícia. Uhum. E dali eu fui ajudando pessoas no programa, resolvendo problemas, como assistente de produção. Entendi. Nunca mais toquei nos arquivos. <risos> e de lá eu fui ajudando, ela tinha um quadro humorístico com um colega, um repórter, Gay chamado Gugu. Eu ajudava ele fazendo alguns tipos e tudo mais, né? para parecer que estava na rua quando ele não, ele não saía. Né? E aí o produtor dela entrou de férias e me colocou repentinamente para escrever os quadros. E a partir daí, eu virei redator de humor. E ele trabalhava também, esse esse ator, o Gugu, já falecido, ele trabalhava num programa que vinha a seguir, chamado Patrulha da Cidade, que é um programa de um programa policial sobre casos policiais e tinha teatro ao vivo, como tem até hoje. Desde 1965, ele atuava ali né, no programa e um dia, ele não pôde fazer e tal, me chamou para cobrir o lugar dele. E eu recebi um a proposta do programa para continuar como radiador do programa. E aí apareceu o Mário Monjardim Filho para cobrir as férias de um colega, que era redator e radioator. E aí o, a Cordélia Santos, que foi um anjo da guarda naquela época com relação a isso, sugeriu o meu nome sem eu saber para o, o Mário Monjardim. Legal. Que todo mundo sabe que quem gosta de dublagem sabe que Mário fez a voz do perna longa durante muitos anos e a voz do salsicha, do Scooby-Doo.
1: Ah, o que, que é um velhinho? Chame-me apenas de perna longa. Comida sempre deixa o Scooby ocupado. Vamos, Scooby.
2: E aí ele me... Me chamou para ir, ele era diretor da Her na Herbert Richards, diretor de dublagem, e eu fui assistir três vezes, nunca tinha entrado no estúdio da minha vida, e lá ele me levou para o Ronaldo, filho do, do Herbert Richards, que era o superintendente na época, e eu fui contratado em duas semanas. Uau! E tô até hoje na dublagem. Então, o que sempre me levou a viver como ator e superar as dificuldades para viver somente com... O meu trabalho de ator foram duas coisas. Primeiro, a determinação. E segundo, a necessidade de ganhar dinheiro, de sustentar a família, essas coisas todas. E a dublagem é um aspecto da vida do ator que dá uma certa... Uma, não é uma segurança, mas te dá uma certa renda mínima que dá para você
1: viver com dignidade. Com certeza. Eu sei uma parte da tua história, assim, eu não sei se foi durante ou antes da parte, sei lá, é que você foi músico, músico da noite, talvez? É, na época em que eu trabalhava no jornal, ah, sim. antes de ir
2: trabalhar na rádio. Tinha um outro, um outro repórter de lá, com o qual nós nos juntamos com meus primos, Alexandre, Roberto, outros, Alexandre, Roberto, tinha mais alguém. O outro Alexandre era. E nós formamos, tivemos uma ideia, naquela época, de formar um grupo musical, ah. chamado Sambrincando,
1: Ótimo nome, inclusive.
2: Em que nós cantávamos sambas cômicos. Isso de início. Foi muito legal, mas a gente não conseguia viver disso, nem ganhar dinheiro. Então nós passamos a cantar qualquer tipo de música. <risos> e cantamos na noite. E quem cantava era eu. Sim. Então eu vivi um tempo. Depois eu tive, eu tive um nódulo, um calo nas cordas vocais e tive que ficar um tempo Inclusive, trabalhava na, no jornal. No jornal. E eu tive que passar uma semana sem falar absolutamente nada e só tomando remédio, né? Sim. E eu ficava com placas. Eu escrevi placas e andava com um bloco dentro da, da pequena redação, então qualquer pessoa viesse falar para mim o que eu, que não tivesse escrito no, nas plaquinhas, nos cartões, eu escrevia no bloco e ele lia. Uhum. E aí foi que eu tive que parar de cantar. E antes disso, desse grupo, eu cheguei a cantar numa pizzariazinha lá no, no Leblon. A pizzaria já acabou, já. Era eu e o pianista. Eu, o pianista e um monte de letra espalhada em do piano. Os caras botaram um piano de cauda dentro de um espaçozinho pequenininho, então, um monte de mesinhas e cadeiras, imagina, né? Como é que era?
1: Uhum.
2: Mas é, eu vivi disso durante um tempo, mas trabalhava também no jornal.
1: Então, esse lado humorístico tu sempre teve, né? Então, quando tu entrou na redação lá para fazer a, a, a coisa de humor, não foi um assustador assim.
2: Lá no, no programa? É. É, sim, sim. É, foi um desafio, né? Foi um desafio. Porque aí eu tava só como ator. Aí saí, fiquei um pouco só na dublagem, e aí fui chamado de volta, e aí como redator de humor do programa Patrulha da Cidade. Então, eu fui desenvolvendo esse meu lado comediante lá.
0: Querer incomodar, mas já incomodando. Bom dia, chefinho querido. Bubarque, oh Bubarque, nós dois vamos formar uma dupla para criar a propaganda mais genial para a TV Colossus. É. Atenção, é hora de matar a fome. Está especial.
1: Legal, e eu queria que tu contasse um pouco pra mim, porque eu não fui um cara que vivi é, a época da TV Colosso, eu sempre escutei muita história. Essas lives da, da Mônica Rossi, do, do Mário Jorge. E eu sempre senti muita curiosidade de saber como que funcionava e como que vocês chegavam. Eu não sei se uma, como chegou essa oportunidade para vocês, né? Mas já vi alguma coisa assim no YouTube e tal, na internet. E era um, uma coisa muito bacana, muito legal. E você fazia vários personagens, não só um, né?
2: No início, o quem era o diretor? Não no início, ele sempre foi. O Mário Jorge Andrade era o diretor de dublagem do programa. E ele chamou a mim, é o Hamilton Ricardo, já falecido.
0: Desde o primeiro momento em que o vi, Harry, eu o reconheci imediatamente. Não pela cicatriz, pelos olhos, iguais aos da sua mãe. Ela não era só uma bruxa com poderes incríveis, mas uma mulher extraordinariamente bondosa.
2: Para fazermos som guia na gravação dos bonecos. Só que a coisa tinha que ser tão rápida para estrear o programa, que era um programa diário, que a gente foi meio que nos substituindo enquanto estava sendo gravado. Eu ia numa hora que não tinha gravação de dublagem com outro colega. Uhum. Ou outra colega. E aí é, eu, tinha, eu avisava no dia anterior que tal hora eu tinha que estar em tal lugar. Então eu só podia ficar até tal hora. O outro tinha que estar no meu lugar para me substituir. Então isso era uma loucura. Ficou assim uns 4, 5 dias e depois a gente começou a fazer isso e a ir à noite, chegando lá tipo 10 horas da noite para gravar o programa. E lá na TV Globo a emissora não tinha sistema para gravar como dublagem. Era um, um processo meio cansativo para o dublador porque tinha que locar a imagem com a fita de som para depois... É, renderizar para fazer não sei o que e tal. E isso andava muito tempo. A gente chegava lá às 8 horas da noite, 9 horas da noite, e saía às 3 e meia, 4 horas da manhã. E tinha feito um programa, que ia ao ar no dia seguinte, começando às 8 horas da manhã, um negócio assim. Então foi durante uma semana, foi o meu recorde de não dormir na minha vida. Eu fui direto durante. Sete dias, e não é conta de mentiroso, é, eu fiquei acordado. Eu ia para casa, depois que terminava, três e meia, quatro horas da manhã, chegava em casa, fazia o que eu tinha que fazer, e que eu tinha filho pequeno e tal, e aí eu saía, eu tomava banho, tomava café, saía, ia, dublava, dublava o um dia inteiro, oito horas, nove horas da noite eu tava lá, e ia assim até um domingo, em que nós conseguimos colocar uma certa frente de gravação, porque o Mário Jorge falou assim, ó, oh, então vamos fazer o seguinte, se esse método é um método que demora pra caramba, vamos agilizar isso. Vamos gravar na fita direto, na fita de imagem, onde tem um canal lá e bora E aí a gente foi criando uma espécie de reflexo conforme a gente ia trabalhando e ia agilizando a coisa. Uhum. Mas a gente continuava a sair três e meia, quatro horas da manhã. E aí num domingo não tinha mais nada, a gente ia poder descansar naquele domingo. E às seis horas da manhã, cinco e meia, seis horas da manhã, nós saímos da emissora, que era no Jardim Botânico naquela época. E o Marco Antônio Costa...
1: Quando me abandonaram naquele pedaço de terra desprezado por Deus, você esqueceu uma coisa muito importante. Sou o capitão Jack Sparrow.
2: Me dava carona de madrugada, porque ele morava na Praça Seca e eu morava em Marechal Hermes. Então ele me deixava em Madureira e eu pegava um, um carro e ia para para casa, e o, eu saí revoltadíssimo, né, eu tava tão cansado que eu vi aquele pessoal andando na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dia lindo, de sol, uma temperatura ótima, e o pessoal todo, sabe, aquela coisa, descansado, dormido, uhum. tomaram um café e foram andar, <risos> e eu me revoltei, voltei a cabeça para fora, comecei a xingar todo mundo, que é isso? <risos> e aí, quando eu cheguei em casa, eu não, eu não consegui tirar a calça. Quando a calça chegou ao joelho, eu sentei e comecei a chorar. Eu tava tão cansado
1: caramba que eu perdi
2: o controle. Sim. E eu dormi aquele dia inteiro. Mereceu, eu almocei dormindo, eu lanchei dormindo. Eu jantei dormindo assim, foi um... Agora, foi muito gratificante porque, primeiro, eu conheci mais intimamente as pessoas que são muito queridas por mim até hoje, né? Era um... O elenco era sensacional. Tinha o Mário Jorge dirigindo e... e fazendo tipo, a Mônica Rossi, o Garcia Júnior, o Márcio Simões, o Marco Antônio Costa, o Marco Ribeiro, a Isis Kostoski, a Sheila Dorfman, e depois é, foi o Guilherme Briggs, que entrou no lugar do Garcia Júnior, e depois a Carmen Sheila, e por aí vai, né? Foram anos em que até hoje eu tenho um, um saldo negativo de, de sono.
1: Por até causa hoje, disso, é ótimo.
2: Mas foi muito bom, foi muito legal, foi uma experiência sensacional. Foi muito divertido também
1: tinha uma baita curiosidade porque é uma coisa que a gente ouve muito falar né quem, quem pesquisa bastante essas coisas e, e não viveu infelizmente essa época para aproveitar né ainda bem que a internet tá aí pelo menos para gente saber o que do que a gente tá, tá falando Mauro para mim é muito sim é muito fácil reconhecer o que que é feito no Rio o que que é feito em São Paulo sim e o que que é feito em outras tá aparecendo novos novos estudos por aí Curitiba Minas uh Gerais -huh. enfim e aí eu percebi essa tua transição do Rio para São Paulo e não tem muito tempo também, né?
2: Ah, já tem, razoável, tempo, né? Seis anos já.
1: Por que, que, que você saiu do rio e tal? Eu saí do rio porque eu
2: estava enfrentando particularmente. Uma baixa muito grande de trabalho, como eu nunca havia tido na minha vida, é, mesmo em situações como Plano Collor e tudo mais. Estava uhum. muito, muito difícil para mim, para para eu pagar contas e outras coisas mais. E Então, eu eu estava envolvido com uma parte da comissão, naquela época, da comissão do sindicato, comissão de linguagem do sindicato, e aí tivemos reuniões no Rio, tivemos reuniões aqui em São Paulo com a comissão, o sindicato daqui do, de São Paulo, e muitos colegas daqui que eram da comissão diziam poxa, a, a tua faixa de voz lá em São Paulo tem pouca gente, a gente às vezes não tem mais quem colocar, você podia... Ir para lá dublar, tem alguns colegas que fazem isso e tal. E eu falei, eu não sei, eu estava com 50 e poucos anos, tanto tempo, não sei o que, mas aí eu fui vendo que a coisa estava apertando. E como eu nunca tive medo de trabalho, eu falei, tá bom. E comei e vim para cá. De uma forma que alguns colegas do Rio disseram assim, poxa, mas você é fulano, não, não existe você é fulano.
1: É, essa, essa era um questionamento que eu tinha. Todo mundo tem que recomeçar e eu recomecei com humildade,
2: é o que eu costumo dizer. Eu não costumo quando vou na casa de alguém pela primeira vez Sim. e... E mais adiante, é, e nas outras visitas, eu não costumo fazer xixi com a porta do banheiro aberta. Eu não costumo abrir a geladeira sem pedir permissão. Então, eu estava vindo para uma, uma, um, uma casa diferente, um espaço diferente, uma praça diferente. E eu tinha que vir com toda a humildade. Então, eu comecei fazendo um pouquinho, e aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E eu comecei a ver que... É, eu tinha mais trabalho aqui em São Paulo do que lá no Rio de Janeiro. Entendi. O que estava ficando difícil para mim. Eu tinha poucos dias para dar para São Paulo e ficava alguns dias parado no Rio. E aí eu vi que o custo de vida era menor em São Paulo. E eu resolvi mudar. É claro que não foi legal no sentido de minha filha estar tá no Rio, com a minha neta e tudo mais. Mas aí eu conheci minha mulher, me apaixonei. E foi mais um estímulo. Aliás, foi um grande estímulo. E aí eu vim. Vim pra cá e tô aqui até hoje.
1: Eu te perguntei isso porque eu tinha uma curiosidade, né? Me intriga um pouco, como fã, né? saber que... Por, por essas questões foi essa, essa mudança sua, porque que nem você falou, não, você é fulano Mauro Ramos, fez tanta coisa, e eu não consigo imaginar como é que funciona esse, essa coisa interna da, do trabalho da dublagem, né, de não aparecer tanto trabalho, porque por, por, pelo menos pra as coisas que eu consumo, assim, elas não, eu sempre escuto você, você sempre tá presente assim, entendeu? E aí eu senti no coração essa vontade de perguntar, pra saber e tal Sim,
2: é apenas uma mudança de vida, de repente se tivesse dublagem em Uganda E eu tivesse me apaixonado que a minha mulher fosse de Uganda Tava Eu lá. iria pra dublagem em Uganda Legal eu teria que me adaptar Sim, sim
0: Foi mal, ouvi a palavra rugido e achei que era minha deixa Impressionante, senhor? Sullivan, Jimmy Sullivan, Sullivan, parente do Bill Sullivan, o assustador? É, ele é meu pai.
1: Agora vamos falar um pouco de alguns personagens. Eu separei, foi bem difícil, foi muito. Nossa, foi muito difícil separar muita coisa, algumas coisas aqui, porque é muita coisa feita. São quantos anos ao todo, só de dublagem? 31. 31 anos, cara. E, e aí eu peguei uma, algumas coisas aqui, né? Que eu me identifico mais, né? Então vamos falar o, o, o mais, assim, que a galera fala, que é o Sully. Ah. O Sérgio Sterne me contou algumas histórias bem bacanas de bastidores, pelo menos, com o Michael Wazowski, uhum. né? E eu queria saber se existe alguma coisa com o Sully. É, o
2: Garcia me deixou Garcia Júnior, que foi quem
1: fez a adaptação na tradução e, e
2: quem dirigiu artisticamente o ele me deixou muito à vontade e a gente às vezes parava para tentar fazer uma adaptação ou outra sobre algum aspecto e tal. Quem dirigiu a canção foi o Marcelo Coutinho, que foi o adaptador da, da letra das canções e eu, também me deixou muito à vontade. Então foi uma dublagem prazerosa.
1: Aí quando você vê e, e o legal é que teve aquele filme lá em 2001, em 2013, tu pôde retornar a fazer o personagem lá no... Pois é. Universidade Monstros, né? Procurando
2: fazer uma, uma, um tipo um pouco mais jovem. eu Não sei se deu pra passar isso, mas...
1: Passou, claro. Na personalidade do, do, do personagem, que é completamente diferente, porque o Cell era tudo confiante uh -huh. ali na universidade, né? Tinha uma, uma família já de um legado de assustadores. Uh -huh. E no filme, não. No filme, ele é um cara mais... Apesar de ele ser o grande... James P. Sullivan, uhum. né? Ele era um cara um pouco mais sossegado na dele e tal, fazia o dele. É verdade. É, sim, conseguiu passar, sim. E tem outros filmes, pelo menos da Disney, tem, tem bastante coisa. Mas eu, 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 eu me apego mais a algumas coisas da Pixar, hum. né? Que teve a Joaninha do. Do. do Vida, Vida de Seto.
0: Ah. Então, só porque eu sou uma Joaninha eu tenho que ser mulher? É isso, meu chapa, hein? Sujou a é
2: Homem! Que ao mesmo tempo eu fiz um Vespão no Formiguinhas, na mesma época. Insetos rastejantes, amor. Querida, por favor, vai cumprimentar qualquer inseto que aparece na grama? Que foi lançado pela DreamWorks, eu acho, né?
1: Eu já escutei muito podcast da galera contando, até se assim, encontrar na internet, dessa batalha entre Pixar e DreamWorks, né? E as coisas eram saíam na mesma época, assim. E aí tem uma história, uma, uma curiosidade bem engraçada de espiões, entre aspas, que saíram da Pixar e foram abri a DreamWorks e começaram assim na mesa, ah, vamos fazer um filme de formiga, então a gente também faz um filme de formiga. <risos> então. E tu tá nos dois, olha aí. Tem o Uau também, do Toy Story, aquele fanático maluco.
0: Ah tá, tá, já estou indo. E vamos gravar esse comercial de uma vez só, está ouvindo? Porque eu estou no meio de uma coisa muito importante. Você, meu amiguinho cowboy, vai me fazer ganhar uns co cobres <risos> co cobres é,
2: aquilo ali, foi, foi muito engraçado a, o teste, porque estava é, marcado o horário com o Garcia Júnior para fazer o teste. E eu fiz, abrir uma, uma brecha na minha tabela, eu era diretor de dublagem naquela época, eu estava na, na Double Sound, onde ia ser o teste, eu estava dirigindo lá, e eu abri uma brecha na escala, na escalação, na tabela de escalação, para poder ir lá fazer o teste. Sim. E aí quando eu cheguei lá, eu já entrei vendido dentro do estúdio. Porque o Garcia Júnior falou, olha Mauro, você vai fazer um teste aí de um, de um boneco, mas se você não ganhar, vai ser uma brutal injustiça. Aí eu já fiquei apavorado, pelo amor de Deus. <risos> que personagem é esse? Jesus. Entrei e aí eu ri as gargalhadas. Né? Por quê? O, o boneco tinha tudo a ver comigo. Ele tinha cavanhaque, bigode como o meu, era meio careca como eu, <risos> roncava como eu, ria como eu. Então, e aí eu acabei ganhando. E foi também muito interessante, muito engraçado, porque a Disney fazia umas pré-estreias de manhã, domingos de manhã, em cinemas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu fui ver o Toy Story 2, né? E quem é que estava lá Que falou antes da exibição O Bambambanda Dreamworks Como é que é o nome dele? É um que anda só de, de, de camisa baiana. Tem um monte de camisa baiana Dentro de casa
1: Não, o Bambanda Pixar É o da Pixar É o O, 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 o John Lester Isso, John
2: Lester Estava ele, foi com a esposa Ele falou algumas palavras lá E exibiu-se o filme dublado Ao término eu saí correndo porque eu, já naquela época, eu já tomava remédio para pressão arterial, que eu sou hipertenso desde 28 anos de idade. E eu, o diurético é implacável, né? Você fica no ar-condicionado, duas horas direto, sem poder sair, quando acaba a coisa, você sai disparado para o banheiro para urinar, né? E eu fui. Aí, quando eu saio do banheiro, ainda enxugando a mão com papel e tal, o Garcia Júnior veio, porra, gordo, onde é que você estava, cara? Eu falei, eu estava no, no, no banheiro fazendo xixi, pô, não estava aguentando mais. Você queria que eu fizesse o xixi onde? Dentro do, 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 da sala de cinema, pô? Aí ele falou assim, não, que o John Lester quer te conhecer. Eu falei, quer me conhecer? Eu, hein? Aí, fui lá. Quando cheguei lá, eu não falo inglês. Eu entendo inglês, mas eu não falo inglês. E aí o Garcia, tal, me apresentou, a gente foi lá, e aí ele chamou a esposa para tirar fotografia, para tirar uma foto. E o Garcia riu do que ele falou. E eu não entendi, porque naquele negócio de <risos> fala aqui, aperta aqui, tira, tira a fotografia. E aí depois eu fui perguntar o que que, que que ele falou. Ele falou assim, ele chamou a mulher dizendo assim, tira uma foto para a gente mostrar para a equipe de animação que é o dublador no mundo igualzinho ao personagem. E aí, pô, foi o Garcia riu muito daquilo, né? Quer dizer, tem uma boa, uma boa lembrança desse, desse filme, né? Da dublagem desse
1: filme. Pô, sensacional, sensacional. É, essa história eu nunca tinha escutado, não sei nem se você se contou pra alguém essa história por aí, pelo menos não nas entrevistas que eu tentei pesquisar, mas é sensacional, legal saber disso. Teve, entre outros, né, da Pixar, e esse, esse ano agora saiu o Dois Irmãos... Uhum. O, o mais recente, aí você fez lá o padrasto do, do, dos protagonistas
0: Barley, Barley, Barley toda vez que a cidade está um caos e quase desmoronando o senhor está diretamente envolvido no BO, e aí aniversariante, você está estudando ou só enrolando
1: é <risos> e eu me senti foi uma quando eu escutei tua voz naquele personagem, foi literalmente uma viagem no tempo, porque eu me lembrei né, apesar de escutar sempre a tua voz em, em outros filmes, eu me lembrei de, de da, da era de criança, da época de criança e tal. Os Mãos S.A. E, e por conta da tua voz que estava presente naquele filme, nesse, nesse último filme que saiu, né? Uhum. É, então, ó, só uma coisa aí pra, pra deixar constado. <risos> aí tem outros filmes da Pixar tal, e tal. E tem muito ator, tem muito ator bom, ator pô, sensacional, 31 anos de dublagem e aí eu queria saber se ainda há algum nervosismo de, de tu fazer mais uma vez o Gary Oldman de tu fazer mais uma vez, sei lá, quem mais? O, o, o John Goodman Forest Whitaker enfim.
2: Sempre, sempre fico nervoso. Porque é uma imensa responsabilidade. Na hora em que eu vou entrar, além de eu estar... Pe... Vem comigo o peso de que você é ator, precisa trabalhar, precisa fazer o trabalho para poder ganhar o dinheiro. Você tem a perspectiva de que, de, como profissional, você tem que procurar sempre fazer o, o seu melhor, né? né? E você começa a ficar nervoso porque você não sabe o que é, né? A gente só vai saber a coisa, como é que é, na hora. Nem sabe isso. O que que vai dublar? Então a gente fica nervoso mesmo. Eu continuo a ficar nervoso. Eu acho que se eu não ficar nervoso é porque eu tô morto, aí, <risos> entendeu? Sim, sim. Porque é natural. Eu sentia nervoso toda vez que eu, que eu ia entrar no, no palco e quando entrava no palco sumia. Eu ia lá fazer o que eu tinha que fazer e quando acabava era um alívio. Mas toda vez que eu, via, eu ia entrar em cena eu ficava nervoso. A mesma coisa no rádio entendeu? E claro, isso aí faz parte de, de mim, né é a responsabilidade de atuar, é pensar que tem que fazer um bom trabalho para o público, o público tem que entender, será que eu vou conseguir, entendeu? É isso aí, até hoje, eu acho que eu vou morrer com, com essa preocupação e com esse nervosismo.
1: Eu até te elogiar pelo trabalho lá no Destino de uma Nação. A única meter.
0: alternativa é mostrar àquele maníaco que ele não pode conquistar esta nação e para isso precisamos de um exército. O general diga ao brigadeiro Nicholson que os alemães não podem chegar ao mar, não antes de tirarmos nossos rapazes daquela maldita praia. Assuma a responsabilidade.
2: Mal, ah,
1: obrigado. Que o Gary me fez o Winston Churchill. Não, obrigado. Foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida. Pô, acho muito maneiro. O cara ganhou o Oscar. E fazer isso, beleza, se faz há muito tempo, mas tem um, um que é mais, não sei.
0: De mão. Yeah. Já imaginou o que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? bomba
1: <risos> eu sei
0: O que são?
1: São vagalumes
0: Oh, Eu sempre pensei que fossem bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui
1: até acabei me adiantando um pouco porque eu ia esquecendo de falar de, de do Pumba é, recentemente teve live action que não teve a sua voz Sim. sentimos falta mas o Glauco fez um, um, um belo trabalho Sim. também né Glauco Marques
0: Parece o um Leo. Ah. Peraí, 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 tipo, peraí.
1: É, é, só, é só um leãozinho.
0: Vamos ficar com ele? Podemos ficar com ele? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou levar ele pra passear todo dia. Se ele fizer alguma forquice,
1: eu limpo. E bem, Pumba, as pessoas devem te bombardear de... Faz a voz do Pumba pra mim, faz a voz do Pumba pra lá, pra cá. O Pumba
2: foi o primeiro, o primeiro teste que eu fiz pra, pra um personagem de filme da Disney e acabei passando. O Pumba é um é, é uma entidade já há muitos anos que eu faço. Ficávamos eu e Pedro Lopes nos encontrando todo meio do ano durante um tempo porque ele morando aqui no interior de São Paulo e eu lá no Rio de Janeiro e sempre tinha um pequeno filme é, da Unicef com os dois que eram considerados é, embaixadores. Da Unicef Os dois, hein? Pumba e... Timão Timão e Pumba E nós ensinávamos às crianças Nesses filmes Questões de segurança Em várias áreas da vida E sempre tinha uma canção Então era bom Porque era a oportunidade Que a gente tinha todo ano De nos vermos, né? Eu e Pedro. Sim. O Pumba é uma entidade. Eu sempre repito em toda entrevista uma fala que o Drummond disse para mim numa sala de espera da Delarte. Ele falou, ele falou assim: "Meu filho, o Pumba é o seu descobridor. Vai carregar essa merda a vida inteira." <risos> Aí eu falei: "É, vou fazer, vou
1: cantar 'Racuna Matata' até morrer. <risos> Pode crer." o foi é, filme série né teve série também É, teve Pumba? série que infelizmente
2: terminou porque uh, o movimento evangélico americano conseguiu uma liminar para tirar o programa do ar né porque diziam alegavam que o desenho uh, mostrava um relacionamento gay entre os dois. relacionamentos gays por relacionamentos gays então Bilbo uh, aquele como é que é o nome do de dos Anéis Frodo e o Sam? O Frodo e o Sam são... Né? Pô, é uma relação de amizade. Todo mundo vê maldade hoje em dia em relação de amizade, pô. Eu...
0: Você está bem? Ah, Fiona. Eu não podia estar melhor. Olha... Eu sempre achei que eu tinha te Meu salvado filho. da Torre do Dragão. Me salvou. Não. Foi você que me salvou, Fiona.
1: Mas tem uma história aí que você... Dublou o primeiro Shrek. É, eu fui escolhido
2: pela DreamWorks, pra dublar,
1: né? lá nos Estados
2: Unidos, pra dublar o, o Shrek aqui no Brasil. Dublei um mês e pouco depois, eu já tinha até recebido o dinheiro, o cachê, o trabalho. Uhum. Chamaram o Busunda para gravar, porque o Busunda ia vender o filme.
0: Eu vivo num pântano, eu coloco avisos, sou um ogro terrível! O que eu preciso fazer pra ter um pouco de privacidade? O quê? estão fazendo no meu pântano!
2: estava fisicamente parecido com track, que era um nome popular na época. E aí dublou o primeiro, dublou o segundo, mas infelizmente veio a falecer e aí me chamaram, já tinham escolhido o pessoal lá lá do, dos Estados Unidos e disse, não, a gente já escolheu, é o Mauro Rambo foi lá e fez e está fazendo até hoje. Aliás, acabou fazendo mais filmes como Shrek do que falecido Busunda, né? Tem gente que gosta dele fazendo Shrek e tem gente que gosta, prefere que eu, o meu trabalho fazendo Shrek Não, é uma
1: questão de gosto. Eu gosto, gosto muito. Aquela memória afetiva, né? Uhum. Então, acaba marcando, sim. Eu acho um bom trabalho e eu lembro de ter essa consciência. Acho que Shrek terceiro saiu em 2007. Eu acho, eu, lá com 8 anos de idade, eu tive essa consciência de ter uma preocupação de quem vai ser a voz do Shrek agora, né? Naquela época, quando mudou pra você, eu não senti diferença alguma. E até hoje, eu, eu olho assim e não, não, não sinto falta, sabe? Uhum. Cumpriu-se o papel ali de, de ainda ficar no lúdico, de não perder essa memória da criança. E tem Shrek vindo por aí ainda, reza a lenda.
2: É, é que nem aquele negócio do... Os Beatles vêm aí para, eles vão se reunir. Aí morre, morre o John, morre o, o, o George e, é, e aí acabou, né? Os Beatles não vão poder.
1: É a mesma coisa. Sim, tem, tem um, tem um comediante que eu adoro, eu adoro o São né? ele adoro doce de paixão que é o Kevin James.
0: Olha, eu tenho que desligar, o Doug chegou, tchau. Ah, é? Pra tua informação, esse assunto oficial da empresa. Não, cala a boca você. Doug. Ele tá rindo da minha roupa de novo. Seja adulto, ele só tem cinco anos. É tão frustrante, ele tá tão bem vestido, não dá pra retrucar. Pô.
2: Sim.
1: Nossa, eu acho sensacional. Muito
2: obrigado. Fiz alguns filmes dele e a série The King of Queens.
1: E esse teu lado de, de ter dessa carga humorística na tua vida ajuda na hora de estar tá dublando um comediante? Claro,
2: ajuda. E quando há uma afinidade artística entre o dublador e o ator na tela, aí fica prazeroso e mais fácil de fazer.
1: Eu acho isso espetacular do, do bom ator, né? Do bom dublador de, de conseguir. Porque o, o bom dublador ele tem que saber fazer todo tipo. O bom ator tem que saber fazer todo tipo de coisa, do dramático, do, do engraçado e tal. E até conversei com o Felipe Zeus sobre um trabalho se assim, a gente ficou descascando. Você elogiando de um filme recente também, Luta por Justiça, que você fez um. Eu não, não lembro o nome do ator, que era um preso, né? Que tava no corredor da morte.
0: Marcaram a minha data. Não sou que nem vocês. É, eu não mereço isso. Uma garota morreu por minha causa.
1: Mas ninguém tem o direito de te matar também. E eu nem vi esse filme, teve pré-estreia, nem vi, ficou bom? Ficou sensacional e devia ter sido um, um personagem, um, um trabalho difícil que tinha um negócio de gago nele. É, ele era gago. Você, você lembra disso? Foi difícil. Ele, mesmo. É, ele era gago e traumatizado por causa da, da guerra e na situação que ele tava também. E foi engraçado porque o Felipe a gente ficou te descascando no, no, na nossa conversa. É outro destaque aí para quem estiver escutando, né? E são filmes recentes, filmes importantíssimos e legais na galera tá assistindo também. Isso aqui não é favoritismo, eu tô com camisa da DC uhum. Você fez personagens na, na DC muito legais. Você, você já foi Coringa em animação?
0: Vou continuar te batendo com pé de cabra. E não se esqueça. Diz pro morcegão que eu mandei lembranças.
2: Fui, aliás, foi ótimo. Foi uma experiência. Sensacional. Espero que os fãs tenham gostado.
1: Você também fez já o pai do Batman, o Thomas Wayne, tanto no, no, nos filmes, naquele Batman vs é Superman. Jesus.
0: É. Onde está o Coringa? Diga onde é a casa de diversões do Coringa, enquanto ainda pode falar.
1: E numa animação também, que falam que no novo filme do Flash vai, vai ter esse personagem de novo, né, na, na, na lógica, tem que ser respeitado, você fazer novamente. Teve o pinguim do Batman Retorno lá, o filme de 1991.
0: Estamos à beira de um abismo. Podem ter medo. Muitos de vocês não
1: voltarão graças ao Batman. Teve o comissário Gordon também, o, o Gary Oldman. Jamais quis saber quem você era e estava certo. Mas as pessoas
0: não devem saber do herói que as salvou? Um herói pode ser qualquer um. Bruce Wayne. Ninguém nunca vai saber quem salvou a cidade inteira. Ele sabe, foi o Batman. É, fiz.
2: No, nos três do, do Batman de Disney, Batman, não sei das quantas, Cavaleiro da das, das Trevas, Trevas
1: das Trevas ressurge. E tem outro personagem que eu adoro, que é nesse filme aqui, o Watchman. Ah! Que você fez o personagem de um comediante. Comediante. Eu acho sem sazonal. Muito obrigado.
0: O governo tá tentando fazer passar uma nova lei para acabar com os mascarados. Nossos dias estão contados. Até lá, como você diz, temos que proteger a sociedade tá de sacanagem deles.
1: Esse papel que você fez, aí tá até aqui, ó. E aí tem uma curiosidade legal que eu queria que você contasse para mim como funciona, porque parece que o Watchman teve uma versão livre de palavrões e teve uma versão que Poderia se falar palavrões? No DVD tem, DVD tem. E aí até uma discussão sobre censura e tradução para dublagem.
2: Na verdade, o que o distribuidor quer quando ele retira certas expressões e palavrões é poder vender o produto para ser exibido na televisão aberta a qualquer hora. Só que a televisão aberta está perdendo espaço, principalmente cinematográfico, e isso daqui a pouco não vai ter mais sentido. Mas antes era assim né? eles queriam vender para... É como achar que desenho animado, que animação é só para criança. Esquecem que há um sem número de animações feitas para adultos. Assim como sempre teve, desde o de ses... final da década de 60, é... histórias em quadrinhos para adultos. E eram bastante consumidas na Europa, depois passaram a ser nos Estados Unidos e veio para cá. Nos anos 70 teve um boom. Eu era garoto, né? Então, é, é, isso é uma coisa do distribuidor, mas que ao longo do tempo ele vai ter que, ele vai ter que rever isso, porque esse tempo de televisão aberta para poder ser exibido em qualquer horário vai acabar. Você vai ter canais em que você vai lá e assiste o filme a hora que você quiser e aquele filme tem que estar coerente a adaptação e a, a dublagem tem que estar coerente com a, o original do filme senão não, não faz sentido
1: e até o público ele ele reage né hoje em dia tem bastante isso da, da galera reagindo nas, nas redes sociais hoje
2: é claro porque vai se perdendo isso
0: Ronan o acusador Você matou minha mulher Você matou minha filha Finalmente encontrarei meu inimigo E o destruirei Mas Ronan era uma manionete É Thanos quem eu preciso matar
1: da DC. Teve a Marvel agora assim, que você ficou com um personagem fixo, que é o Drax. Isso. Um personagem que conquistou todo mundo, porque é um personagem mega cômico. E essa coisa de ele não um entender ironia também faz um contraponto bem legal. É, muito
2: interessante,
0: né?
1: <risos> e não só no universo Marvel, você nem não foi nem... Tem, tem tio Ben, já tá no teu currículo.
0: Peter, tá aqui um conselho de um velho. que alguém está destinado à grandeza, é você, filho. Você deve é ao um mundo seus dons só precisa descobrir
1: como usá-los tem o coisa que tá no teu currículo tá
0: na hora do pau como eu queria fazer isso
2: é tem aquele aquele médico aquele cientista que ajudou o, o homem de ferro a construir o a primeira de ciência
1: né? sim na caverna né
0: o que você viu é a sua herança Stark o trabalho da sua vida nas mãos de assassinos é assim que você quer morrer? Esse é o último desafio do grande Tony Stark
1: muito legal, não, não. Que foi bem no comecinho desse universo todo. E tem um cara que eu, quero, eu queria dar destaque aqui, que é um, um, um ator chamado Vincent Onofrio.
2: Ah, Vincent Onofrio.
1: Eu assisti a série do Demolidor, da Netflix, e a tua voz veste esse personagem de uma maneira inacreditável.
0: Quando eu finalmente sair desta jaula, eu vou destruir a vida dos dois amadores que me voltaram aqui. Você, senhor Murdoch, e Franklin Percy são não, Nada disso.
2: É, eu fiz ele em alguns filmes, que tem uma série também em que ele faz um mafioso dos anos 60, é bom, eu gosto dele. Pode trabalho que fazer pode trabalhar comigo.
1: Pô, e aí eu até fiquei tristinho na época que saiu a terceira temporada, né? É, apesar da voz do Guilherme Lopes, ter, o Guilherme ter feito um trabalho primoroso.
0: Eu nunca vou parar de caçar a Karen Page ou o Fog Nelson. Eu vou contar ao mundo quem você realmente é. Nenhuma prisão pode me segurar. Você sabe disso.
1: Eu achava tão encaixadinho a tua voz naquele personagem, tão tão bem. Ficava tão bom, mas tão bom. Mas tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. né? Mas é só um destaque. Que eu queria dar, então fechei aqui meu momento marvel. Alguma coisa, não sei se é a expressão certa que te irrite na dublagem atual em relação a antigamente?
2: Olha, é, a gente tem que se adaptar com relação às transformações que a profissão da gente vai tendo. Então, desde a década de 90, há uma uma exigência de sincronismo muito maior do que se tinha nos anos 60, 70. A gente vai se adaptando com relação a hoje em dia. O que mais me, pre... o que mais me preocupa ah. é um bom trabalho artístico. É uma boa interpretação. Se não tem uma boa interpretação vocal, sabe? É, eu parto do princípio que é o seguinte: o dublador ele é o último estágio do, da indústria cinematográfica em todos os países que tem dublagem. Ele é o último estágio da indústria para proporcionar acesso daquele produto aos consumidores daquele país que falam um o idioma completamente diferente do original do filme. Então, partindo desse princípio, nós não podemos ser visíveis para o filme. Para mim, o meu trabalho é um tra... foi um trabalho sensacional, ou foi um bom trabalho, ou foi um trabalho razoável, quando o camarada, a pessoa, a moça, o rapaz, a senhora, a criança, assistem o filme, sentados na, na sua sala, pela televisão, num DVD ou numa TV a cabo, um streaming, ou está no cinema, acabou o filme, a pessoa se levanta e sai falando do filme. Isso quer dizer que ele entrou na imersão do que estava acontecendo no filme e que a dublagem estava boa, porque ele não está falando. A dublagem só é ruim quando se fala dela, quando você nota que está dublado, quando você não está na imersão do, do filme. Então essa é a, a minha visão, a minha preocupação hoje em dia, é porque sincronismo é uma técnica. Alguns demoram para ter, outros, outros são mais rápidos, outros não conseguem, a vida inteira de profissionais, mas hoje tem programas, né? a gente grava em, em programas de computação, como o ProTools, por exemplo, em que a coisa é encaixada e colocada no lugar. Então o sincronismo não é tão importante nesse sentido, que você tem que fazer uma boa interpretação no tempo do camarada. E aí o resto é só técnica é de encaixar. Mas essa é a minha preocupação. A gente falar com naturalidade, interpretar com naturalidade no caso quando o, o personagem pede isso. Eu não posso, por exemplo, ter a, nat a naturalidade de falar do século XXI a coisa se passando no século XV. Filmes passando no século XV. Não dá. Você tem que né, falar de, um outro, de uma outra maneira. Mas essa é a minha preocupação. Não tem nada que me... Não é isso. A minha preocupação é essa.
1: E, e para finalizar, eu queria saber como que é, como que você que lida com esse carinho dos fãs pelas redes sociais, né? Se tem alguma história de você ter, ter sido reconhecido na rua pela sua voz?
2: É, é, no início era muito estranho e hoje em dia eu já vejo com mais naturalidade. Eu acho sensacional o carinho que os fãs têm pelo trabalho da gente e por consequência pela gente. Eu não gosto de abuso, né? O camarada abusar é um mas, para criança, então, eu faço tipos sim, sem o menor problema. É, canto racuna Matata Batata sempre, quando há, há condições de se fazer isso. Já vi gente ficar chorando na minha frente, porque eu estou falando alguma coisa e a pessoa. Gente adulta, gente escuta adulta. é adulto. Criança. Minha, minha neta me chama de vovô Sully, você tem uma <risos> ideia legal entendeu então é, é para mim é muito gratificante a gente como dublador durante anos é, era uma categoria esquecida né uma categoria não valorizada até pela própria categoria de atores o fato de atores é, de televisão e cinema começarem a dublar filmes, isso ajudou a mostrar o nosso trabalho para a população de um modo geral. Uhum. que a gente que achava que dublador era dublê. Então ficava <risos> preocupado se a gente ia chegar em casa é, inteiro, né? Essas coisas, assim. Né? As pessoas não tinham ideia. Mas é, é uma coisa que me alegra muito. é, é o, o engraçado é que a gente está na memória, como você disse anteriormente, na memória afetiva, auditiva as pessoas, né? Um, um colega nosso, Samir Murad, que é dublador também, um excelente ator de teatro.
0: Agora, pera onde estou rico, veja! O Perverso Pimento.
2: Ele foi fazer um espetáculo na Ilha de Marajó. Na Ilha de Marajó só tem um, um espaço lá, ele fez o um negócio. Então, outro dia esperando voltar, né? Condição para voltar, ele teve que ficar numa pousada lá e ele começou, ele ligou a televisão. E aí ele se tocou. Ele tava na Ilha de Marajó ao norte do Brasil, e estava passando um filme na televisão com as nossas vozes. E ele falou, falou assim, caracaí é que me dei conta da dimensão do nosso trabalho. A gente é ouvido no Brasil inteiro, a emissora passa um filme dublado pela gente e a voz da gente está ali, o trabalho da gente está ali. Ao mesmo tempo, para milhões de pessoas. Então, é é muito gratificante mesmo. Eu agradeço o carinho e agradeço a gentileza que as pessoas têm comigo. A generosidade.
1: Agora, Mauro, para finalizar, de uma vez por todas, o que, que a dublagem significa na tua vida? A
2: dublagem foi o canal. Deus me deu para eu viver da minha missão na Terra, que é interpretar. E foi o canal que ele me deu para que eu tivesse condições de criar filhos, sustentar a família de uma forma mais justa para mim e também para mostrar para as outras pessoas que têm preconceito com relação a isso, como muitos familiares e amigos na época em que eu estava tentando, no início, para mostrar que se pode viver de interpretação nesse país. É só você trabalhar, se empenhar e acreditar.
1: Mauro, eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo agora. Né? Só, só uma coisa passa pelo meu coração, que é gratidão.
2: ah Muito obrigado. Gratidão é sempre um sentimento pelo qual eu estou banhado todas as vezes em que os fãs se manifestam. Com relação ao meu trabalho Gratidão, pura gratidão pela generosidade de vocês
1: Eu só tenho a agradecer de verdade Estou emocionado, graças a Deus a internet está aí Para proporcionar com que eu conheça um ídolo meu Uma pessoa que admira o trabalho né? Saber que além de uma grande voz É uma grande pessoa também né? Que a gente vai descobrindo essas coisas Então esse nosso papo, essa minha noite Foi, foi mais que, que perfeita
2: Muito obrigado Muito gentil de sua parte E obrigado a todos que estão assistindo muito obrigado mesmo
1: Mauro, grande abraço, beijão, tomara que um dia a gente consiga se conhecer pessoalmente depois de toda essa loucura aí se passar, se Deus quiser é isso aí, tchau tchau viu, um forte abraço tchau